0: Hemos llegado entonces a la recta final de Filipenses Vamos a, a iniciar y, eh, lo que es el capítulo 4 Y esta semana vamos a estar estudiando los primeros 13, 13 capítulos Los primeros 13 versículos, perdón este, De el capítulo 4 y hemos estado en esta serie El secreto para ser feliz y hemos encontrado esos hábitos, esas, esos ejercicios eh, que nosotros debemos de realizar en nuestra vida diaria para que nuestra vida pueda caminar dentro de esa felicidad que Dios tiene para nuestras vidas. Rápidamente les recuerdo, Filipenses solo tiene cuatro capítulos, Filipenses es una carta de agradecimiento, es una carta donde el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad, hace un llamado a que nosotros nos podamos regocijar en él y ese llamado es el mismo llamado que él hizo a la iglesia de Filipos y miren cómo es de relevante la palabra del Señor y hemos estado viendo de que cómo la palabra de Dios se vuelve tan actual como que fuera el mismo apóstol Pablo que nos está escribiendo obviamente todo esto es obra de, del Espíritu Santo todo esto es obra de Dios porque Dios es el quien inspiró esas palabras que el apóstol Pablo plasmó en esa carta que fue dirigida en ese entonces para los que, la iglesia que estaba en Filipos entonces en los primeros versículos del capítulo 4 el apóstol Pablo hace esa mención y dice alégrense regocíjense, gócense otra vez os digo regocíjense, otra vez os digo gócense deben de ustedes de disfrutar lo que Dios tiene para sus vidas y él lo está escribiendo desde la cárcel él está animando a que nuestra alegría, a que nuestro gozo debe de ser a través de Jesucristo, quien es quien ha pagado el precio por nosotros y en Él nosotros podemos confiar y descansar que está todo bajo control. En el siguiente versículo, Él hace una mención y cabe mencionar que es una iglesia donde normalmente lo que hacían era leerla públicamente, no se la pasaban de... De, de miembro en miembro o sea de cada uno de los que pertenecían a esa iglesia, la leían públicamente y él hace una mención de dos personas, casi nunca menciona a las personas por su nombre directamente pero sí, en este caso él menciona a Ebodia y a Sintike y él les dice por favor deben de ser de un mismo sentir, pero él lo hace sabiendo de que son personas maduras, ¿por qué? porque él lo menciona en el siguiente versículo le ruega a Clemente, verdad, que por favor ayude a estas hermanas a que trabajen en la unidad. Él no dice, mira, diles que se arrepienten, diles que, que acepten a Cristo Jesús. No, Él dice, han sido mujeres que han luchado, que han estado conmigo, que han estado este, perseverantes en la lucha contra el pecado, contra este, la proclamación del Evangelio y Él sabe que son mujeres que son entregadas al Señor y miren lo interesante y lo relevante que se vuelve para nosotros es esos dos versículos porque podemos nosotros estar Comprometidos, podemos estar de lleno eh, sirviendo en la casa del Señor, podemos estar cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas, pero si no estamos trabajando por la unidad del cuerpo de Cristo, si no estamos nosotros trabajando por la unidad en nuestra familia, en nuestro trabajo, si no estamos trabajando nosotros por la unidad en nuestro vecindario, Dios hoy nos está llamando a esa reflexión, es importante que nosotros podamos Cumplir y podamos este eh, Cumplir el deseo La petición de Jesús en eh, Que Él hizo Allá en el capítulo 17 del Evangelio Según San Juan que todos sean uno que todos lleguen a la unidad que puedan ser uno así como tú y yo padre somos uno y él también mencionó en esto conocerán que son mis discípulos en que se amen los unos a los otros y en ese sentido el apóstol Pablo entonces empieza a decirles a, a estas mujeres que deben de trabajar en la unidad y, y, y el apóstol Pablo empieza entonces a ir terminando ya este a dar sus últimas palabras para despedirse de los de los filipos y él les empieza a hablar y miren que en el versículo 7 después de haber dado estas recomendaciones para estas mujeres él les dice miren así experimentarán la paz de dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará sus corazones y su mente. Pero ¿qué es eso de así, verdad? Ese así hace ver que ha dado Él como que una clave para que nosotros podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así es en la palabra del Señor. Nosotros tenemos más de mil promesas que tenemos en disponibilidad para nosotros, para nuestras vidas. Y nosotros podemos correr hacia ellas. Pero Él dice, así. Él está diciendo, miren, si ustedes hacen eso, ustedes van a experimentar. Y esta semana... Vamos a ver cinco hábitos, cinco ejercicios, cinco cualidades que nosotros debemos de tener en nuestra vida si queremos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te acabo de mencionar que tenemos más de 7000 promesas disponibles para nuestras vidas y esas promesas, muchas de ellas, tienen una condicionante. Si tú haces esto, va a suceder esto en tu vida. Si tú meditas en su palabra de día y de noche, todo lo que hagas va a prosperar. Si tú me buscas, si tú me clamas a mí, yo te voy a responder. Y así es, ¿verdad? Y es, entonces, en ese contexto, ¿verdad?, de conocer las promesas de Dios, el apóstol Pablo dice, así ustedes experimentarán esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a ver esas cosas, esos hábitos, esos ejercicios que nosotros debemos de realizar en nuestra vida para poder experimentar esa paz de Dios que nosotros podemos eh, disfrutar en nuestro día a día, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, vamos a ver que estos ejercicios nos van a ayudar para que nuestras vidas las podamos vivir libres de estrés. Sí. El estrés es algo, es eh, la enfermedad que está de moda, si lo podemos plantear de esa manera. ¿Por qué? Porque las ocupaciones, el mucho afán, la mucha ansiedad ha entrado en nuestra sociedad y pareciera que es una sociedad que el estrés ya no es, una, este, ya no es algo eh, insólito, es parte de nuestra vida, pero Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. De tal forma que vamos a encontrar entonces en estos primeros 13 versículos de Filipenses cinco, cinco hábitos que nosotros podemos aplicar hoy en nuestra vida y que vamos a estar aprendiendo en el transcurso de la semana. ¿Para qué? Para vivir sin estrés. Número uno en este día vamos a ver el número uno, y número uno, si quiero dejar de estresarme, si quiero vivir una vida sin este, el estrés que el mundo está acostumbrado a vivir y que Jesús hoy me está diciendo que eso no es parte de mi configuración, debo primero de preocupar, debo de dejar de preocuparme por cualquier cosa, no te preocupes por cualquier cosa, ¿por qué? porque la fuente número uno del estrés es la preocupación cuando nosotros estamos preocupados realmente no estamos viviendo dentro del diseño original que Dios ha diseñado para nuestras vidas en Filipenses capítulo 4 y versículo 6 dice no se preocupen por nada eso dice en la primera parte del de el versículo 6 de Filipenses en el capítulo 4 no se preocupen por nada y miren esto pareciera contradictorio como no me voy a preocupar sería yo irresponsable sería yo este una persona dejada no no estamos hablando de eso dios está diciendo acá ustedes no deben de preocuparse deben de hacer algo en vez de eso ¿verdad? en vez de preocuparse no está diciendo deja las cosas ahí sé un irresponsable alguien lo va a hacer por ti no él está diciendo, debes de aprender a que la preocupación no es parte de tu configuración. ¿Y hay alguna excepción a esta, a esta ordenanza? No la hay, ¿verdad? Dios está diciendo categóricamente, no se preocupen por nada. Y esta es una gran afirmación en la cual nosotros podemos descansar el día de hoy. Podemos confiar en que Dios está al cuidado de nosotros. Y Jesús, cuando inició su ministerio, dio un gran sermón, el gran sermón del monte, que está registrado en más de 100 versículos, en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Y Él dedicó una gran parte de sus enseñanzas a hablar acerca de la preocupación. Y Jesús nos da cuatro razones por las cuales nosotros no debiéramos de estar preocupados, no debiéramos nosotros de estar viviendo nuestras vidas con preocupación. Él dice en, en Mateo capítulo 6 y versículo 25 que, el, que la preocupación es ilógica, es irrazonable. Mira lo que dice el versículo 25, yo te lo leo, perdón, dice, «No se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento», y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida, no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la que la ropa? Es una pregunta retórica, obviamente, ¿verdad? Él está dando por sentado la respuesta y claro que sus oyentes y nosotros hoy podemos responder, claro que sí, que la vida es más que la comida, claro que el cuerpo es más importante que la ropa y Dios está diciendo no se preocupen por la vida diaria es ilógico que ustedes empiecen a preocuparse por las cosas de este mundo por lo que los gentiles están preocupando, ustedes deben de buscar el reino de Dios y todo lo demás les será añadido, deben de buscar primeramente el reino de Dios pero Dios, Jesús está diciendo son palabras de Jesús y Él dice que la preocupación es ilógica es irrazonable, ¿por qué? primero, porque la, ex, la preocupación exagera el problema no sé si te recuerdas la última vez que te preocupaste o tal vez hoy amaneciste preocupado y te vas a dar cuenta que la preocupación lo que hace es recibir una información y ¿qué es lo que hace? Explotar, ¿verdad? Es como que hubieran encendido una pequeña mecha, solo te dejan un pensamiento y de repente nuestra mente arma un escenario y si recuerdas esas preocupaciones que has tenido en el pasado te vas a recordar también que nada de lo que tú imaginaste nada de ese gran escenario que nuestras mentes nos proporcionan se realizó entonces Jesús dice que es irrazonable es ilógico que tú te preocupes porque la preocupación siempre exagera siempre este, va a ser más grande el problema de lo que realmente es y número dos este, nunca ha funcionado sí, el preocuparte es inútil, nunca ha solucionado un problema y entonces Jesús dice no debes de preocuparte hay otra, hay otra razón por la que Jesús dice que no debes de preocuparte, ¿por qué? porque es antinatural y eso lo vemos en el versículo 26 Jesús dice, miren los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en los graneros porque el padre celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valioso que ellos él está diciendo toda la creación yo la sustento y eso es lo que dice hebreos en él se sustentan todas las cosas y mira yo proveo para todos los, los animales para toda la creación ¿Cómo no voy a proveer para ustedes si ustedes son más valiosos? Y lo importante aquí dice, y en la versión de la Reina Valera, su Padre Celestial provee para cada una de las aves del cielo. Y Él habla de nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre. No es el Padre de las aves, no es el Padre de las vacas, no es el Padre de, los, de todos los animales de la creación es tu padre celestial y él dice, no son para él ustedes más valiosos. Entonces, la preocupación es antinatural y se y podemos continuar. También Jesús dice que la preocupación es inútil. El versículo 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No podemos hacer, no conseguimos nada con preocuparnos. Es inútil que nosotros nos estemos preocupando. La preocupación no tiene nada de utilidad en tu vida. Entonces Jesús dice, no te ocupes de la preocupación. Debes de confiar en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy al cuidado tuyo. Yo puedo suplir para tus necesidades. Yo estoy contigo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la cuarta cosa que Jesús enseñó en el Sermón del Monte allá en el capítulo 6 de Mateo es que la preocupación es innecesaria. Sí, Dios dice, te estás preocupando, no crees que yo vaya a suplir para tus necesidades. Es innecesario que dediques parte de tu energía. A preocuparte. Recuerda que nuestra energía es limitada. No somos, no tenemos esa energía ilimitada que el mundo muchas veces nos hace creer. Todo lo puedes hacer si todo solamente te lo propones. Lo vas a lograr. No es así. Necesitamos nosotros la ayuda de alguien más y esa ayuda puede venir únicamente de nuestro Padre Celestial. Pero Jesús dice es innecesario que te preocupes mira lo que dice el versículo 30 Mateo capítulo 6 y versículo 30 te lo leo si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego tengan por seguro que cuidará también de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe y hemos estado estudiando nosotros a través de esta serie el secreto para ser feliz y hemos dicho que la felicidad es una decisión. Sí, es algo que tú decides y eres tan feliz como tú lo decidas. No puedes culpar tú a tu esposo, a tu esposa, a tu trabajo, a tus amigos, a la sociedad por tu infelicidad. Tú decides ser feliz pero entonces Tú decides también si te vas a preocupar o no te vas a preocupar. Pero Jesús está diciendo acá, es innecesario Adonías que te estés preocupando por esas cosas. Si yo cuido hasta de las plantas, si yo visto a las plantas, si yo cuido de las, de las aves del cielo, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Y esto realmente, mira, cuando nosotros nos preocupamos, tal vez sin quererlo o tal vez no lo sabíamos, pero yo te lo digo en esta mañana, esto ofende tanto a Dios. Sí, la preocupación ofende a Dios y es, es como que mi hijo, ¿verdad? Cristian, tiene 13 años. Él viniera y me dijera, papi. Gracias por haberme ayudado estos 13 años. Yo voy a ver qué hago por mi vida. No creo que seas capaz de poder sostenerme, de poder suplir para mis necesidades. Voy a ver yo cómo salgo adelante, ¿verdad? Yo tengo que ver qué hago. ¿No te suenan familiares esas palabras? Muchas veces hemos dicho en nuestra vida, tengo que ver qué hago, tengo que ver cómo soluciono, lo voy a solucionar, yo lo puedo hacer, voy a llamar a esta persona, voy a hablar con esta otra persona. Y hemos ofendido a Dios, ¿por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros tengamos esa relación con Él, que tengamos esa intimidad con Él y esa confianza de poder llegar con Él y poder exponerle nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras preocupaciones. Dios nos está llamando el día de hoy a que si nosotros queremos ser felices, debemos de aprender a que no debemos de preocuparnos por cualquier cosa. Jesús dice, eso es antinatural, no te diseñé para eso, eso es inútil, es innecesario y no es... Eh, no debes de dedicar tu energía a preocuparte. Debes más bien buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo, todo lo demás nos va a ser añadido. Debemos nosotros empezar esta semana confiando en que Dios tiene cuidado de nosotros. Si queremos dejar el estrés a un lado, debemos de abrazar la provisión, la bendición de Dios y Rehusarnos a preocuparnos Por cualquier cosa Porque Jesús Tu Padre Celestial que está en el cielo Está contigo a tu lado Y Él tiene cuidado De ti Padre en el nombre de Jesús Dios Todopoderoso Te damos gracias por esta bendición Gracias porque tú cuidas De nosotros Y hoy te pedimos perdón Dios Te pedimos perdón Padre porque muchas veces te hemos dado la espalda a ti y hemos abrazado la preocupación, hemos abrazado el estrés. Te pedimos perdón porque hoy queremos dejar a un lado el estrés, queremos dejar a un lado la preocupación porque tú sí, tú sí cuidas de nosotros, tú tienes cuidado de nosotros y te pedimos perdón si te hemos ofendido. Dios. Si hemos pensado que a ti no te interesan nuestras preocupaciones nuestras necesidades perdónanos señor si esa ha sido nuestra actitud tal vez no ha sido algo que hemos pensado voluntariamente pero que nuestros actos han reflejado eso y te pedimos oh dios que nos ayudes que nos enseñes, señor jesús que pueda tu palabra hoy dar el fruto para la cual tú la has enviado y que nos ayudes a confiar cada día más en ti, que nuestra relación contigo pueda crecer, oh Dios, y que nuestras vidas puedan descansar en ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra en nuestras vidas. Amén y Amén.